0: Hallo, hier ist Jörg Langer mit einem neuen Spiele-Veteranen-Express, dem von den Patrioniken unter unseren Zuhörern ermöglichten Sonderpodcast, den wir so einmal im Monat zu machen versuchen. Und wie so oft bei diesem Podcast geht es um ein spiele-veteranennahes Thema, heute nämlich das Neo Geo Mini, eine weitere dieser Replikakonsolen, die ich ausprobiert habe in den letzten Tagen und die doch eins, zwei Besonderheiten hat. Das Neo Geo Mini ist ein offizielles Produkt der SNK Corporation und äh, ähnelt auch in einem bestimmten Punkt der ehemaligen Luxuskonsole. Zur Erinnerung, das Grundgerät damals, dessen Witz ja war, dass man tatsächlich Spielhallentechnik ins Wohnzimmer sich holen konnte, kostete so etwa 1000 D-Mark und jedes einzelne Spiel nochmal 200 bis 300 D-Mark, also wer den Porsche schon in der Garage hatte, der konnte sich dann vielleicht noch eine SNK-Konsole dazu leisten. Ja, und wenn man das weiß, dann äh, fällt es vielleicht leichter, den in Deutschland aufgerufenen Preis von 129 Euro zu bezahlen. Ich habe es auch schon ein paar Euro günstiger gesehen, aber das ist ungefähr der Preis, was doch deutlich über dem von zum Beispiel dem Nintendo Mini NES oder SNES liegt. Allerdings hat die Konsole auch eine Besonderheit und das ist ein eigenes Farbdisplay, dazu komme ich gleich noch. Naja, und wenn man sich die damaligen Preise so zusammenrechnet, es sind nämlich 40 Spiele enthalten, also deutlich mehr als bei der Nintendo-Konkurrenz. Und äh, ja, wenn wir das mal zusammenrechnen, Grundkonsole, jedes Spiel so bis 300 Euro, dann kommt man auf einen damaligen Wert von etwa 10.000 D-Mark, den man mit dieser Mini-Konsole quasi sie bekommt und da nehmen sich doch dann 129 Euro fast schon billig aus. Und das Ganze ähnelt im Prinzip einem Mini Tischkabinett. Also so einem gab ja die Spielautomaten in Draufgucktischfassungen, in den großen schrankartigen Fassungen und in so einem Mittelding, wo sie eben nochmal wo drauf standen, so Wirkt dieses Ding, es ist wirklich eine Replika. Macht einfach vom Zusehen her, vom Angucken, vom, vom in der Hand halten, richtig Spaß. Das Display ist der eigentliche Star des Neo Geo Mini. Es ist 3,5 Zoll groß und bietet die Originalauflösung. Also naja, je nachdem, 320x240 beziehungsweise weil ja da ein schwarzer Rand an allen Seiten war aufgrund eines Grafikfehlers, ähm, 304x224 Pixel. Gezählt habe ich sie nicht, aber es scheint mir wirklich exakt die Originalauflösung zu sein, denn das Display ist wirklich knackscharf. So weil es halt mit so wenigen Pixeln möglich ist. Das ganze Gerät wiegt etwa 400 Gramm, ist etwa 11 cm breit, 14 cm tief und 16 cm hoch, wobei die Höhe durch so einen blauen Sonnenschutz kommt, der sich oberhalb des schräg platzierten Displays findet. Und schräg platziert deswegen, dass man, auch wenn man es vor sich auf den Tisch stellt, noch komfortabel drauf gucken kann. Das Display ist nicht nur scharf, sondern auch blickwinkelstabil, also es können tatsächlich auch, wenn zwei Spieler damit spielen, ähm, beide quasi von links und rechts drauf schauen und sehen noch was. Allerdings 3,5 Zoll ist das nicht riesengroß, aber man gewöhnt sich dran und die Grafik war ja auch jetzt nicht super detailliert, außer natürlich damals, da war sie vor allem wahnsinnig farbstark und schön und animationsreich und flüssig und das alles bietet auch das Neo Geo. Mini. Und äh, es ist auch recht hell, das Display und man kann auch die Helligkeit noch in mehreren Stufen verändern. Also dieses Display, ich weiß nicht, was das kostet, ob das den Preis wert ist, aber das ist schon das große Highlight, äh, das aber dann umso Trauriger stimmt, wenn man den großen Minuspunkt des Ganzen sich anschaut. Es ist nämlich keine Batterie inkludiert. Das heißt, man hat hier eine wunderschöne Minikonsole, die auch wirklich in zwei Händen gehalten, auch, auch wirklich kompatibel für Couch oder Sonstige oder im Auto oder irgendwas wäre. Aber es ist keine Batterie oder Akku drin. Das heißt, man muss das immer über... Entweder einen Stromanschluss, USB-Kabel oder eben ein Powerbank äh, befeuern mit Strom. Es liegt ein USB-C-Kabel bei, zwei Meter lang. Das ist wirklich ausreichend lang. Es liegt allerdings kein äh, Stromadapter bei, also kein Stecker für die Strom. Steckdose, aber davon liegen wahrscheinlich in jedem modernen Haushalt E50 rum durch die diversen Smartphones. Ja, also das finde ich sehr schade. Die 10 Euro zusätzliche Herstellungskosten hätte man sich noch leisten können, aber mein Gott, nehmt eine beliebige Powerbank, ich habe mehrere ausprobiert, eine ging nicht, fünf glaube ich waren es gingen. also die Chance ist sehr groß, dass ihr das Ding einfach mit der Powerbank befeuern könnt und notfalls klebt ihr euch die hinten noch mit Tesafilm dran oder so, aber trotzdem ist für mich eigentlich der größte Negativpunkt des Geräts. Ich verstehe einfach nicht, warum man da nichts direkt im Gehäuse inkludiert hat. Groß genug wäre es definitiv dafür. Was auch noch seltsam ist, auch wenn es mich nicht so stört, einfach weil ich nie eine SNK-Konsole besaß, konnte ich mir nicht leisten, hat mich auch nicht interessiert, ähm, das ist die Anordnung der Tasten. Die entspricht weder den normalen Neo Geo-Controllern noch diesem großen äh, Arcade-artigen IS-Controller, sondern es ist im Prinzip das Layout des normalen Controllers, also ich rede jetzt von den vier Hauptbuttons A, B, C, D, aber so um 45 Grad nach links gekippt, also ganz seltsam also unten links quasi liegt b rechts daneben d und rechts oben vom b a und davon nochmal rechts c also das Ganze bildet quasi ein nach rechts gekipptes Rechteck oder eine Art Raute. So Und ähm, ja, da muss man sich als alter Fanselig dran gewöhnen. Äh, mir hat es keine Probleme bereitet, weil ich wie gesagt nicht wusste, wie die Originaltasten äh, vom Layout her lagen. Und ich vermute mal, wenn ich mir jetzt, ich habe es natürlich gerade in der Hand, übrigens ich, ich simuliere mal Klickgeräusche. Und ich vermute, dass dieses Layout an den Start-Select-Tasten liegt, die dann links von der äh, von dem Tastenblock kommen. Und links davon ist dann der Analog-Stick und viel mehr Platz ist da einfach nicht drauf, aber trotzdem eine etwas komische Entscheidung. Kommen wir mal zu diesem Stick. Das ist leider, wie auch die Buttons, kein mikro Tastenstick. Und ähm, das ist sehr schade, denn diese äh, SNK-Spiele waren ja ganz überwiegend Prügelspiele oder Brawler oder ja so Seitwärts-Scroller wie Metal Slug und Co. Und bei all diesen Spielen ist es sehr wichtig, präzise auch in die acht Himmelsrichtungen steuern zu können. Und dieser Stick hat das nicht. Der geht quasi nahtlos durch. Aber, davon abgesehen, also der Stick ist relativ süß, ist so ein schwarzer Knubbel, nicht sehr hoch, aber ähm, fühlt sich eigentlich nicht schlecht an und ist von einer starken Feder wirklich, äh, ja, ich kann das nicht messen, <lacht> eine Zehntelsekunde, nachdem ihr ihn loslasst, wieder in der exakten Mittelposition. Also, das ist schon kein schlechter Stick, also wenn man es mal zum Beispiel mit dem äh, unseligen C64 Mini Joystick vergleicht, äh, überhaupt kein Vergleich, wirklich gut, aber er hat halt keine Mikroschalter und und ähm, er hat dadurch keine klaren Achtrichtungen, das muss man einfach äh, wissen und das ist sicherlich auch ein kleiner Nachteil, obwohl er durchaus wertig wirkt und bei eingeschaltetem Gerät ist er noch von so einem blau leuchtenden Ring umgeben, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja, äh, überhaupt die ganze Plastikkonsole ist echt schick, ähm, macht sich gut auf jedem Schreibtisch, in jedem Regal und wenn es auf dem Schreibtisch stehen habt und dauerhaft mit dem USB-Port verbunden, fehlt auch äh, der Akku nicht so, weil dann schaltet ihr das einfach ein, könnt losspielen und fertig. Die eigentlichen Buttons sind ja auch keine Mikroschalter-Buttons, habe ich gerade gesagt, aber durchaus so, dass sie äh, mir keine Sorge bereiten, wenn ich da so richtig drauf prügle, hochwertig wirken sie allerdings auch nicht. Es gibt an dem Gerät mehrere Anschlüsse, also einmal hinten USB-C für den Strom, dann gibt es einen ähm, Mini-Klinkenanschluss für einen Kopfhörer. Es sind auch Lautsprecher oder ein Lautsprecher enthalten. Äh, der ist allerdings, ja, wenn man es leise macht, ganz okay, aber wenn man ganz laut dreht, eher quäkig. Also da empfehle ich, weil das äh, die ähm, Neo Geo hatte wirklich geile Musik und auch diese Mini-Konsole scheint alle Kanäle und so weiter zu haben ähm, und Sprachausgabe und alles. Da empfehle ich wirklich einen Kopfhörer anzuschließen. Und dann ist ein Mini-HDMI-Anschluss dran, um das Ding auch an den Fernseher zu bringen oder an Monitor. Allerdings liegt kein Mini-HDMI auf groß hdmi Kabel bei und ähm, ich habe es trotzdem mal angeschlossen, bei uns in der Redaktion liegt das Zeug ja rum und ich muss sagen, das Bild wirkt sehr verwaschen, ganz anders als auf dem Display selbst und auch ganz anders als auf dem Mini-NES und Mini-SNES, also da ähm, wurde nicht versucht quasi ähm, möglichst pixelgenaue Ausgaben zu machen. Ja dann gibt es noch den einen Ausschaltknopf, der rastet spürbar ein war auch etwas wackelig. Und dann gibt es links und rechts noch an den Seiten also Anschlüsse für die extra nachzukaufenden ähm, Mini-Controller fürs Neo Geo Mini. Äh, die kosten so rund 35 Euro das Stück. Wenn man aber zu zweit spielen möchte, ist das doch sehr zu empfehlen. Zumal ja wirklich die allermeisten enthaltenen Spiele Zwei-Spielerspiele sind oder optionale Zwei-Spielerspiele. Ähm, ja, also würde ich zumindest vielleicht einen empfehlen. Man kann dann übrigens auch zu zweit spielen mit einem Controller und der eigentlichen Konsole. Man kann auch mit der Konsole spielen, wenn man das Ding an Fernseher angeschlossen hat. Aber das Bequemste ist es nicht. Ja, kommen wir mal so ganz langsam zu den Spielen. Ach, noch eine kleine Info zum Kopfhören. Das ist gut gelöst, wenn man da hinten was einstöpselt, dann ist der äh, eingebaute Lautsprecher sofort leise. Also das ist wirklich gut. Und ansonsten begrüßt euch halt nach dem Einschalten so ein typisches Hauptmenü, wie ihr es auch von anderen Minikonsolen her kennt, wo ihr halt die ganzen 40 Spiele durchscrollen könnt. Außerdem kommt ihr da in die Einstellungen rein. Und da gibt es nicht wahnsinnig viel zu machen. Ihr könnt die Sprache wählen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Und ähm, ihr dürft die Sortierung der Spiele wählen. Also sollen sie voreingestellt sortiert werden oder nach den zuletzt gespielten angeordnet. Und ihr könnt ja noch die Displayhelligkeit und natürlich die Lautstärke bestimmen. Und dann gibt es eben die 40 Spiele, zu denen ich gleich komme. Und auch da, frei nach dem Vorbild von äh, ja, Nintendo Mini NES, könnt ihr pro Spiel vier Saves anlegen, also auch bei den vielen Spielen, die keine Saves boten. Ähm, zumindest in der Heimversion boten, glaube ich, die wenigsten Spiele ein wirkliches Speichern, aber äh, durch das manuelle Speichern in vier Slots könnte das quasi umgehen, könnt euch auch ein bisschen so durchsterben, so lange probieren, bis ihr ein Bossgegner äh, schafft und ihr kommt in dieses Menü dann Innerhalb des Spiels einfach durch drücken von äh, Start und Select gleichzeitig und dann ist es auch gleich zu erreichen Save als Zeit ist von oben, also ist wirklich komfortabel und ihr seht sogar dann im Hauptmenü äh, wie viele der vier Slots schon belegt sind, der, der Speicherslots. Also das ist wirklich sehr guter Standard. Und sonst gibt es nicht mehr viel. Ihr könnt euch Copyright-Hinweise angucken und dann gibt es noch einen Hilfe-Menüpunkt, aber dahinter verstecken sich nur drei von diesen ja, viereckigen Barcodes, die man dann mit so einer Code-Reader-App quasi in eine automatisch aufgerufene Webseite umwandeln kann. Natürlich dann vom Smartphone aus, nicht von dem Neo Geo Mini, das hat natürlich keinen Internetanschluss. Ja, was ich mangels Expertenwissen mir anlesen musste, ist folgendes, die 40 enthaltenen Spiele sind wohl alles die Heimversionen. Wie eingangs schon gesagt, es gab ja, oder der Witz des ganzen NeoGeo-Systems war ja, dass es im Prinzip dieselbe Technik in der Spielhalle wie auch zu Hause benutzt hat. Und ähm, es sind wohl die Heimversionen, nicht die Arcade-Versionen. Und das heißt beim einen oder anderen Spiel, dass es kürzere Fassungen sind. Auf der anderen Seite, und das hatten die Automatenfassungen nicht, ähm, gibt es bei wirklich jedem Spiel, wo es irgendwie Sinn macht, eine Schwierigkeitsauswahl zwischen meistens vier, teilweise bis zu acht Schwierigkeitsgraden. Also das ist sicherlich im ja also für die allermeisten Spieler ist das die bessere Variante, da die Heimversion zu nehmen. Und es sind die englischen Versionen. Es gibt auch von dem Neo Geomini eine etwas anders aussehende japanische Fassung, ähm, mit anderen Spielen teilweise auch, die enthält aber, obwohl die Sprache im Menü änderbar ist, enthält halt in den Spielen selbst dann nur die japanische Sprache. Kleiner Nachteil der Heimversion ist allerdings auch, dass die Highscores nicht gespeichert werden, aber das könnte umgehen, indem man einfach nicht einfach ins Menü zurückgeht, sondern einen manuellen Spielstand benutzt, dann werden natürlich auch die Highscores gespeichert. Ja, und jetzt komme ich zu den Spielen und ähm, ja, es gibt zwei Gründe, warum ich nicht der äh, oder nie ein, ein SNK-Besitzer war, äh, der der überwiegende Hauptgrund ist, äh, dass mir das Ding viel zu teuer war, ich war eh nicht so der Konsolenspieler, sondern eher der Heimcomputer-Fan, äh, Heim äh, aber der zweite Grund war oder wäre gewesen, wenn ich es ernsthaft überlegt hätte, dass doch sehr einseitige Spieleangebot. Also klar, Spielhallen, Automaten, zu Hause, da macht man dann keine, weiß ich nicht, Text-Adventures. Also die, die, ähm, die äh, enthaltenen Spiele gehören größtenteils zu zwei Genres. Und das sind zum einen Arena-Prügler, und ähm, das sind zum anderen so typische Seitwärtsballereien also gerade die Metal Slug Spiele davon sind gleich sechs enthalten ähm, dann gehört dazu noch Magician Lord und Shock Troopers One und Shock Troopers Second Squad das sind also so typische äh, Teile, wo ihr in wirklich genialer Grafik für damals, aber selbst heute wirklich noch sehr, sehr schön mit einem Kämpfer äh, durch eine Bullet Hell rennt, äh, die Gegner kommen von allen Seiten, beschießen euch, große Gegner kommen, Panzer, die ihr dann nach und nach auseinandernehmen müsst. Äh, Gerade die Metal Slugs sind auch sehr humorig, da müsst ihr so Geiseln befreien und so weiter, die dann aber wirklich wie Verrückte rumlaufen und schreien und so weiter. Also wirklich sehr schöne Sachen, aber Allein neun dieser 40 Spiele gehören zum Genre der Seitwärtsballereien. Und nochmal 19, und dann sind wir also insgesamt bei 28 Spielen, deutlich über der Hälfte oder eigentlich schon ja, fast drei Viertel, sind dann Arena-Prügler. King of Monsters 1 und 2 ordne ich dazu ein, obwohl da vielleicht der ein oder andere streiten würde. Man zerlegt halt letzten Endes äh, Städte, aber ist nichts anderes als ein Arena-Prügler für mich. Äh, Three Count Bout, äh, Art of Fighting, Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury, Garu, Mark of the Wolves, drei Samurai Showdown Spiele, nämlich der zweite, vierte und fünfte Teil, The Last Blade 2, World Heroes Perfect, Kizuna Encounter, Ninja Masters und ihr habt den Namen bislang vermisst, natürlich sind auch King of Fighters Versionen dabei und zwar gleich fünf und zwar, äh, glaube ich, angefangen mit 95 und es geht bis 2002, wobei das noch wenig sind, die japanische Fassung hat gleich alle King of Fighters Spiele drauf also 19 Arena Prügler äh, 9 Seitwärtsballerspiele, wobei die wirklich überwiegend klasse sind, also gerade Shock Troopers äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann kommen nochmal drei ja, Brawler dazu, also so scrollende Prügler, bei denen man in der Regel von äh, links nach rechts läuft und in die Tiefe auch noch mehrere Ebenen hat, also man muss quasi nach oben unten steuern, um auf derselben Ebene zu sein wie der Gegner, um ihn zu treffen. das sind drei dabei, Sengoku 3, Robo Army und Mutation Nation und wenn man das jetzt mal zusammenzählt, sind wir schon bei 31 der 40 Spiele, die quasi in nur drei Genres oder so, also Seitwärtsballereien und Prügler letzten Endes sind. Und aus dem Rahmen dieser drei Genres fallen dann die restlichen neun Spiele. Da ist zum einen Blues Journey, das ist ein typischer Plattformer, allerdings mit einer wirklich winzigen Grafik, gerade auf dem kleinen Display. Ich fand es trotzdem irgendwie süß. Dann ist Cross Swords dabei, hat nichts mit Kreuzverträtseln zu tun, sondern das versuchte ein 3 d kampfspiel zu sein, also man sieht sich selbst als Silhouette unten und muss dann halt den von oben kommenden gezeichneten wunderschönen und riesigen Gegner-Sprites quasi ausweichen, im rechten Moment zuschlagen. Dieses Crosswords hat übrigens äh, drei eigene Spielstände, weswegen das vielleicht fast die Automatenfassung sein könnte, aber da möchte ich mir jetzt nicht aus dem Fenster legen, also da können da vom Spiel aus quasi auf einer virtuellen Speicherkarte noch speichern. Dann ist da noch zu nennen Top Players Golf. Das ist so ein Golfspiel, wo man auf Wunsch ein Caddy, die Schlägerauswahl machen lässt, wo man den Kurs so überblicken kann, an die Löcher dann so quasi ranzoomen, aber dann wird halt umgeschaltet auf eine andere Sicht und äh, das alles ist so von oben gezeigt und hat so den kompliziertest aussehenden Schlagkraftbalken, den ich je in einem Golfspiel gesehen habe, aber konnte ich auf Anhieb spielen, kein kein schlechtes Spiel und wie gesagt, eine dankbare Abwechslung von den ganzen Prüglern. Dann ist Super Sidekicks drauf, ein Fußballspiel mit doch sehr arcade-Gameplay und einem Schussgeräusch, also wenn, wenn die Leute gegen den Ball treten, das wirklich haargenau an das Standardschlaggeräusch bei alten Kung-Fu-Filmen erinnert, so Bruce Lee und so weiter, das ist wirklich witzig. Ähm, es gibt Grätschen, es gibt Hakentricks und es gibt auch am Spieler eine Anzeige, in welche Richtung der nächste Mitspieler ist. Also nichts Komplexes, der Ball klebt auch hoppelig, aber immerhin er klebt am Fuß, aber durchaus spielbar. Dann gibt es Football Frenzy, ich habe übrigens alle Spiele zumindest kurz angespielt, teilweise aber nur ein paar Sekunden lang und Football Frenzy gehörte zu den paar Sekundenspielen, das ist nämlich American Football, auch recht Arcadex, wie mir es scheint, aber völlig uninteressant für mich persönlich. Dann kommen noch zwei sehr schöne seitwärts äh, äh, ja, scholar Spiele, Blazing Star und Last Resort also hat man jeweils ein Raumschiff und äh, ja, typische äh, Delta, äh, Nemesis und R-Type, wie sie alle heißen, Action sehr schön. Und ein vertikal Scroller ist noch dabei, mit so zweiten Weltkriegsflugzeugen, würde ich mal schätzen, Ghost Pilots. Da hatte ich auch viel Spaß mit. Und als letztes Spiel ist noch Puzzled dabei. Das ist ein Tetris-Klon, wo allerdings immer beide Spielfelder, also zwei Spieler können damit spielen, auf, auf dem Bildschirm sind, was halt bei einem Spieler das Spielfeld winzig macht. Und typisches Tetris-Prinzip, dieselben Klötze fallen von oben rein. Und die Besonderheit ist, dass in den Levels schon Linien oder andere Strukturen drin sind, die also schon mal im Weg sind. Ja, wie gesagt, ich habe etliche Spiele länger gespielt, die meisten allerdings nur ein, also wenige Minuten, da will ich ehrlich sein, oder auch mal nur Sekunden. Ich bin aber bei ein paar Spielen wirklich hängen geblieben, namentlich bei dem ersten Metal Slug, die ändern sich auch nach hinten nicht mehr, die Grafik wird ein bisschen schöner bei Metal Slug 5. Äh, Shock Troopers habe ich sehr gern gespielt, das ist im Prinzip ja so eine Art Commandos, man läuft da vor allem von unten nach oben, aber und, ab und zu auch mal zur Seite. Wirklich tolle Grafik, also und, und viel extra Gegner und Bullet Hell und immer was los und sehr gern habe ich auch Ghost Pilots gespielt, dem gerade erwähnten Vertikal-Baller-Spiel ja, ich mag die Grafik, die ist echt toll, ich kann aber selbst bei den Arena-Prüglern, die mir persönlich gar nichts geben, verstehen, wieso diese Spielkonsole damals trotz des enormen Preises überhaupt gekauft wurde, weil du hast da riesige detaillierte Sprites, du hast eine tolle Musik, oft auch Sprachausgabe, teils Englisch, teils Japanisch und oft wunderschöne, auch animierte Arenen, die teilweise so ein bisschen rauszoomen, äh, wenn die Kämpfer sich weiter entfernen, also das ist echt ein faszinierendes Teil gewesen damals und macht auch heute immer noch eine gute Figur. Allerdings fiel mir halt jetzt auch beim Power durch Seppen durch die ganzen Spiele auf, wie ähnlich sich insbesondere diese 19 Arena-Prügler sind. Gut, nehmen wir mal die beiden King of the Monsters raus, weil die wirklich ein bisschen ungewöhnlicher sind von der Perspektive her. Aber ob das jetzt Three Count Bout ist oder Fatal Fury Special oder World Heroes Perfect, man hat eigentlich den Eindruck, da wurden immer nur die Kämpfer und die Arenen ausgetauscht. Also man sieht es oft schon wirklich im Hauptmenü des Spiels, das ist jetzt wieder genau dieselbe Programmtechnik dahinter und nur andere Kämpfer. Und damit komme ich zu meinem Fazit zum Neo Geo Mini. Rein haptisch und äußerlich ist das Ding eine Wucht. Es ist allerdings mit 130 Euro, wobei ihr es wahrscheinlich auch für 10 Euro oder so günstiger finden werdet, eine relativ große Kapitalanlage dafür, dass man sich es vielleicht dann doch nur ins Regal stellt, wie viele dieser Minikonsolen, wenn man mal ehrlich ist. Aber es ist dann die schönste von all diesen Minikonsolen, denn es hat ein eigenes Display. Der größte Knackpunkt ist tatsächlich der fehlende Akku. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, das wegzulassen. Es hat bestimmt irgendwelche Gründe, die sich äh, dann vielleicht sogar als sinnvoll darstellen, aber äh, das ist das größte Manko. Ihr braucht echt noch eine Powerbank dazu, ein kurzes äh, USB-C-Kabel, wenn ihr das Ding wirklich mobil benutzen wollt, für das es ja geeignet ist, auch aufgrund des leuchtstarken guten Displays gerade. Die Spiele äh, sind sehr zahlreich, 40 Stück, allerdings, äh, ich habe es gerade ja gerügt, Davon ist fast die Hälfte dem Genre der Arena-Prügler zuzuordnen und äh, diese 19 Spiele unterscheiden sich nicht wahnsinnig. Da gibt es vielleicht drei, vier wirklich unterschiedliche Konzepte und der Rest äh, ist dann ja nochmal sehr Metal Slug und seitwärts äh, Bullet Hell. Ähm, scroller-lastig und ähm, da muss sich halt jeder fragen, ob das seine Genres sind. Allerdings, gerade in der internationalen Version äh, ist ja äh, noch einiges an kleinen Perlen dabei, ich habe sie ja einzeln aufgezählt und insoweit finde ich schon, dass jemand, der damals sich nicht für 1000 Mark das leisten wollte und wer halt so ein bisschen einen Arcadigeren Geschmack hat, ähm, dass der gut bedient ist, denn selbst wenn man alle 19 äh, Prügelspiele weglässt vielleicht auch noch die drei ähm, scrollenden Brawler weglassen, dann bleibt ja immer noch ein gutes Programm aus 18 Spielen aus anderen Genres übrig und die Grafik ist wirklich toll, der Sound ist toll, die Bedienung geht gut, wenngleich die Kritik am Joystick äh, erhalten bleibt, es sind eben keine dedizierten 8 Richtungen, die ihr durch Schaltgeräusch äh, hören könnt und ja, insoweit bestimmt kein schlechtes Gerät und auf jeden Fall für Retro-Fans eine Überlegung wert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war der neueste Spieleveteranen-Express. Wenn auch ihr die Spieleveteranen nicht nur hören, sondern auch unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf unsere Patreon-Seite www.patreon.com spieleveteranen da könnt ihr uns unterstützen und ab 5 Dollar im Monat gibt es eine zweite vollwertige mindestens zweistündige Spieleveteranenfolge pro Monat.